0: Vítajte. Väčšina ľudí má kresťanstvo v rovnakej kategórii ako zbieranie známok či latinsko-americké tance. Proste niečo, čomu sa ľudia venujú vo svojom voľnom čase. Presne ako nie každý chodí na turistiku, tak nie každý chodí do cirkvy. Ak chodíš, v pohode. Tvoja vec, som rád, že ti to pomáha. Ja to tak nemám, proste ja nie som taký ten náboženský typ. Ale predstav si toto. Ideme spolu po moste, SMP, Svetový unika, obdivujeme Dunaj. Postupne ideš ďalej a keď sa obzrieš, vidíš, ako preliezam zábradlie. A už by som bol spravil krok do prázdna, keď ty zakričíš Tomáš, čo tam stváraš, vece zahlušíš. Ja na to? Kľudne choď, v pohode, som rád, že chodíš po chodníku. Ja to tak nemám, ja proste nie som taký ten gravitačný typ. Čo by si mi na to povedal? Myslím si, že by si si poťukal po čele, stiahol by si ma späť, dal by si mi facku a povedal by si mi, že čo sa týka gravitácie, je úplne jedno aký si typ. Veď gravitácia nie je len nejaká idea, ktorá je užitočná len pre niektorých. Naopak, gravitácia je realita, s ktorou sa musí každý vysporiadať. Chápeš, čo sa snažím povedať? Ak by si hovoril, že nie si taký ten gravitačný typ, skôr či neskôr skončíš na psychiatrii. No, prečo potom povedať, že nie si taký ten náboženský typ, je úplne v pohode. No, príde nám to tak normálne, lebo sme v kultúre, kde toto sú dva oddelené svety. Ten fyzický a duchovný, objektívny a subjektívny, verejný a súkromný. Svet gravitácie a svet viery. Totálne sa to oddelilo. Vidíte to napríklad pri tom, ako rodičia vychovávajú svoje deti. Ak ide o ich zdravie, trvajú na tom, že brokolica sa jesť musí. Keď ide o ich duchovné zdravie, trváme tak akurát na tom, že oni si musia nájsť svoju vlastnú cestu. No a pretože sme si to takto výhodne rozdelili, nedávame šancu ani svedectvu evangelistu Jána. Lebo však ja nie som taký ten... Bibliučítajúci typ. Ján však nepíše preto, že dúfa, že jeho zväzť možno zarezonuje s niektorými z tými náboženskými typmi. On nepíše literatúre pre náboženských náruživých. Jemu je mu to úplne jedno aký si typ. Ježiš je proste historickou realitou, s ktorou sa každý musí vysporiadať. Ján píše o Ježišovi. Píše o ňom, že on je Kristus, že on je Mesiaš a o tom, že vierou v neho máme život. Pozývam teda znova otvoriť Bibliu. Čítajme Jánovo svedectvo, tak ako ho zapísal. Dnes budeme v kapitole 4. Prosím, určite si ju potom prečítaj sám celú. Minulé v kapitole 2 sme hovorili o tom, že Ježiš priniesol. Život a radosť. Že on je skutočný a pravý ženich. Že on je naplnením tých očakávaní, ktoré Židia mali. A potom v kapitole 3 riešiť jedného dôležitého chlapíka. Vrcholového politika. Náboženského vodcu. Nikodémus si ho v noci vyhľadal, aby ho trošku preskúšal. No a teraz v kapitole 4 sa došuchtá na scénu postava, ktorá je zrkadlovým opakom Nicodéma. Žena Samaritánka. A takto povedané to bolo skoro až terminus technicus. označenie niekoho, kto bol posledný z posledných. Marginalizovaný človek z marginalizovanej komunity. A nie v noci prichádza, ale na poludne. Nie ona vyhľadá Ježiša. Ale uvidíme, Ježiš iniciuje s ňou. Jeden z najšokantnejších príbehov celej Biblie. No a kapitola 4 začína tým, že Ježiš cestuje na sever a prechádza cez územie Samárie. Pre židov to bolo, ako by dnes musel rasista ísť cez Luník 9. Je pravé poludne, ostanú vonku pred mestom pri studni. Čítam od verša 7 po verš 9. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala ako to, že ty žid Žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som ti dala napiť? Židia sa totiž do nestýkajú. Ale doslova tam píše, že Židia nemôžu piť z tých nádob, lebo boli rituálne nečisté pre nich. Čiže Židia a Samaritáni to sú stáročia vzájomného odmietania, nenávisti náboženských vojen či vyslovene teroristických činov. Samaritáni sú, pri, p- sú pre Židov obyčajná rasová náboženská pouličná zmes. Majú vlastnú verziu Biblie, mali vlastný chrám, vlastne už nemali, lebo im ho pred 150 rokmi jeruzalemský veľkňaz zrovnal so zemou. Nič tu v tejto scéne nie je tak, ako by po správnosti malo byť. Žid a Samaritánka. Reakcia učeníkov po tom, čo sa vrátia z mesta, hovorí za všetko. Tam vo verši 27 čítame, že sa divili, že sa rozpráva so ženou. No je to šok. Je to žena. Nikdy sa na verejnosti židovský rabín nerozpráva so ženou a už vôbec by on neinicioval rozhovor, odborníci na tento text vysvetľujú ešte jednu vec. Totiž, že ženy nikdy nechodili na vodu samé a nikdy nie na poludne, v najväčšom teple. Táto žena je naozaj odkopnutá ešte aj v odkopnutej spoločnosti. V Ježišovom hľadáčiku sú práve aj takíto ľudia, Ježiš tu prekračuje všetky možné bariéry, náboženstva, rasy, pohlavia, zákona, etiky, správnosti a, a niečo jej ponuka. Počúvajte pozorne, čo jej ponuka. Čítam od verša 10 po verš 15. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi vynapiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si až väčší, ako náš otec Jakob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Ježíš jej odpovedal, každý, kto pije z tejto vody, bude smerný to sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do väčšného života. Žena mu odpovedala, pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. Prvý šok je, že vôbec majú tento rozhovor. A druhý je Ježišova ponuka. Chápe? On myslíte, chápe? Jasné, že nie. Vlastne, ak by si sa dal na to, že si naozaj prečítaš celé Evanelium rýchlo nadobudneš pocit, že, že nikto mu nechápe. No a aj tu. Znie to najprv, ako by Ježiš ponúkal nejaké špeciálne H2O. Ale nie. To je len obraz. Ježiš ponúka niečo viac. Niečo, po čom už nikdy nebude smedná. Vlastne ten jej bán je v podstate takým príbehom jej života. Vždy je na konci dňa prázdny. Vždy ho potrebuje naplniť znovu a znovu. Aj ona je ako my. Aj ona potrebuje niečo, čo skutočne nasíti. Aj náš najhlbší smed Všetci ho máme. A všetci si hovoríme, že keby som mal XY, potom by som už nebol smedný. Keby som mal šťastné manželstvo, keby som mal zdravé deti, keby, som, keby mi vyšiel tento obchod, alebo keby sa mi podarilo dokončiť školu, keby som mohol cestovať, keby nám vládli lepší ľudia. Sme smední. Všetci sme smední. Aj tí najúspešnejší z nás v jednom rozhovore so Sofia Loren, ona hovorí, že má v živote prázdnotu. Hovorí o prázdnote, ktorú je nemožné naplniť. Alebo Boris Becker, najmladší šampión vo Wimbledone, vo svojej biografii napísal, ako sa očakávaný pocit pokoja a spokojnosti nikdy nedostavil. Takže ešte aj tých pár ľudí, čo naozaj dosiahné svoje sny, sú nakoniec šokovaní, že ten smet tam stále je. A my ostatní? Žijeme v ilúzii, že keby sme boli tam, kde sú oni, boli by sme dokonale spokojní. Neboli. Ježíš ponúka život. On hovorí, že to je dar. Väčší život. To je top téma v tomto evangeliu. Ale čo to vlastne je? Prečo to mám chcieť? Život väčší si, si netreba predstavovať ako, ako nesmrteľné väčšie duše, ako plávajú na obláčikoch. Nie, nie. Ľudia v dobách Jána tomu verili tak, že dejiny sa v podstate dá rozdeliť na dve éry. Na, na prítomnú a na budúcu. Tá, tá prítomná doba, ten prítomný život... To je ako život tej Samaritánky. Život plný soz, nespravodlivosti, smútku, útlaku. Ale verili, že jedného dňa stvoriteľ Boh prinesie tú novú éru, kedy bude každá soza utretá, spravodlivosť nastolená a smútok sa premení na radosť. Jan od začiatku po koniec svojej knihy sa snaží všetkých presvedčiť o tom, že tento život, tento večný život, že budúcnosť vstúpila do prítomnosti v osobe Ježiša Krista. To hovorí zbožnému Nikodémovi v tom známom verši, že tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Už tu. A toto ponúka Samaritánke, väčší život, ktorý začína už tu, vo chvíli, keď príjmeš Boží dar Ježiša. Sám Ježiš to tak definuje neskôr v jednej svojej modlitbe. V 17. kapitole budeš čítať, že on tam hovorí, a väčší život je, je v tom, ako keby definícia, väčší život, aby poznali Boha, A toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Poznak to znamená intimito. A Ježiš pozýva napiť sa z tejto vody. A ja chápem, že tomu je ťažko uveriť, ale aspoň aspoň vidíš, ako neskutočne grandiózne sa Ježiš prezentuje, kde chodí. A možno mávaš niekedy aj ty také chvíľky, keď si hovoríš ako táto žena v tejto chvíli, Neviem, či tomu verím, ale kiež by to bola pravda. Kiež by. Ježiš presne pozná jej smet. Od verša 16. On jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to je Ježiš povedal, správne si povedala. Nemám muža, alebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. 5 nešťastných manželstiev. 5 manželov je buď zomrelo, alebo 5 manželov ju opustilo. Len len sa totiž v tej dobe mohol rozviesť so ženou. A šiestý si ju už ani za manželku nevzal toto je žena posledná z posledných Má nulový sociálny kapitál. ešte aj vodu musí chodiť ešte aj na vodu musí chodiť v najhoršom možnom čase dňa keď, keď už nikomu nebude na očiach a jej práve jej Ježiš ponúka dar väčšného života môžeš byť niekto ako bol Nikodem a môžeš byť nikto ako táto odkopnutá ak nemáš Ježiša, nemáš život. Ok, a, a je tu jeden teologický problém, ktorý ona i hneď začne riešiť. Hovorí mu tých ďalších veršov, že, že Ježiš, počuj sem, a povedzme, že si ten Mesiáš, dajme tomu, a aj tak si na nesprávnej adrese. Lebo mesiač ten záchranca, ten vraj príde zachrániť len svojich tých, veď vás, židov. A ja medzi nich nepatrím. Zaujímavý rozhovor na, ten, na tú tému máme od tých verša 19 po 26, kde je to Ježiš vysvetľuje a hovorí, že, že vermi žena, verš 21, prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať, hej, keď nebudete uctievať oca na, na tomto vrchu, tu v Samárii, ani v Jeruzaleme. Hovorí, že s Ježišom je tu nová realita vzťahu s Bohom, keď už nezáleží na tom, kde žiješ, si národnosti, pohlavia spoločenského postavenia. Všetko jedno. Dôležitá nie je viera. Dôležitý je objekt viery. Ježiš. Na čomu chápe viac, na čomu menej. A keď sa, sa dovali tí učeníci s tým ohrnutými nosmi, že fuj, žena tu je a s otáznikmi v očiach. Všetko tam nechá a uteká do mesta. 28. verži. Žena tam nechala čbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila. Nebude to Mesiáš. Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. A potom ako idú od verša 39 tam ku koncu, Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktoré svedčila. Povedal mi všetko, čo som urobila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. Ostal tam dva dny. A ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali, veríme už nie pre to, čo si povedala, veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta. Tak teda pre koho prišiel ten mesiač? Komu ponúka život? Koho prišiel zachrániť? Tí fúj samaritáni jednohlasne svedčia, že Ježiš je naozaj Spasiteľ sveta. Nie len pre židov, nie taký len ďalší lokálny boh s lokálnymi záujmami. Nie, kresťanstvo nemá svoje centrum. Nie je ním Jeruzalém a už vôbec nie Rím. Ježiš je centrom kresťanstva. A tomu ani tí učeníci vôbec nerozumejú. Aj oni si zatiaľ myslia, že mesiač rieši ich, ich súkromnú židovskú párty. Na konci tohoto dňa si to snáď už však myslia menej. A je fascinujúce sledovať, ako ako Ježíš vťahuje práve týchto svojich následovníkov do svojho poslania, ktoré mu dal jeho otec. No a ak prečítaš tú celú kapitolu, práve o tom sú tie verše od 31 po 38. Ježíš vlastne hovorí, že chlapi, to, čo sa tu práve stalo, to je to, prečo som prišiel. A on mi rozpráva o žatve, o Samaritánov, ktorí sa hrnú už postupne po ceste ich smerom. Aha, ďalší ľudia, ďalšie národnosti, ďalšie náboženstva, ďalšie smedné životy sú nasýtení tým, čo Ježiš ponúka. Dáva život všetkým. Takže náboženský typ, či nie? Vyrástla si v kostole, či nie? Komu ponúka Ježiš život? Všetkým. Tebe je spasiteľom sveta. A reakcia na takúto ponuku bola vždy rôznorodá. A preto vás pozývam v ďalšej časti.